0: Für mich war es halt einfach wichtig, dass ich, weil ich wusste auch, wenn ich mich auf den auf den Pfad so begebe des, des Schreibens, dann ist es total wichtig für mich, dass ich einfach eine, eine, eine gewisse Routine reinbringe. Und ich glaube, das ist auch was, was, was ich äh, so als, es klingt so banal, aber ich, ich finde, das ist wirklich eines der, der, der wichtigsten Punkte. Und ich glaube, ich, glaub, ich schreibe das auch in meinen Top 5 besten Schreibtipps auf meinen Blogs, hau ich das wirklich, ich glaube, zehnmal <lacht> immer irgendwie rein,
1: dieses Schreibe regelmäßig. Hallo und herzlich willkommen zum Schreib mein Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie diese an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute in der elften Folge habe ich Jonas M. Light für euch. Er ist Schöpfer der Power-Fantasy-Buchserie TED-Time, was episodenartige, was episodenartige Bücher sind, die bereits mit zwölf Bändern ausgestattet sind und ähm, auch schon in zwei Sammelbänden zusammengefasst sind. Diese findet ihr als E-Book und Taschenbücher. Die Links dazu, wie gehabt, unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, ich rede nicht lange um den heißen Brei. Lieber Jonas, willkommen im Podcast. Ich äh, freue mich, dass du zugesagt hast erstmal.
0: Ja, hallo Elias und vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich total heute mit dir so ein bisschen über die Welt der der Bücher und äh, Fantasy zu sprechen. Und ähm, Draußen
1: ist bewölkt, also beste Pod Podcast-Time. <lacht> ja. also haben wir schon mal ein bisschen jetzt hier vorab geredet und ich habe schon das Gefühl, das wird eine sehr, sehr gute Folge. Ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich freue mich auf jeden Fall schon. <lacht> ja, cool. Ich finde es immer ganz nett, ähm, am Anfang so ein bisschen für die Hör Zuhörer und für mich auch nochmal dann herauszufinden, ähm, wie sieht so dein Alltag aus? Äh, schreibst du beruflich oder was arbeitest du noch neben dem Schreiben? Wie sieht das bei dir so aus? genau. Also vielleicht noch mal ganz kurz, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Jonas
0: M. Leid. Ich komme hier aus Fulda. Das ist so die Mitte, Mitte Deutschlands. Und ihr könnt euch eigentlich so vorstellen, wenn ihr mit dem ICE von, von Norden nach Süden fahrt oder von Westen nach Osten, kommt ihr irgendwie mal an Fulda vorbei. Also wäre schön, wenn er da mal an mich denkt. Und euer Amazon-Paket wird wahrscheinlich auch da irgendwo aus der Ecke versendet, weil es halt einfach so relativ mittig in Deutschland ist. Genau. Aber <lacht> ich, ich sehe schon, ich schweife wieder ab. Äh, nochmal zurück zu der Frage, ich bin tatsächlich ähm, Hobbyautor oder als Hobbyautor gestartet, habe aber relativ schnell auch so gemerkt, in der fünf tage arbeitswoche wird es wirklich schwierig, das Schreiben unterzubringen. Und ähm, ich habe dann irgendwann so den, die Eingebung gehabt, müssen das eigentlich fünf Tage sein, die du da arbeitest, oder könntest du vielleicht dir einen Tag auch fürs Schreiben so rausholen? Und ähm, das hat bei, dem, bei meinem alten Arbeitgeber nicht so gut geklappt, der war, der war dann nicht so begeistert, aber ich habe dann irgendwann gesagt, boah, das Schreiben ist mir so wichtig, dann muss ich mir halt einen neuen Job suchen und äh, habe dann tatsächlich das umgesetzt und habe jetzt eine Viertagewoche, arbeite als Content-Manager und Online-Manager, äh, quasi vier Tage und einen Tag habe ich, wo ich mich komplett auf das Schreiben fokussiere und da wirklich diese ganzen Aufgaben, die den, das Self-Publishing mitbringt, da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber, ähm, ja, versucht das da halt alles bestmöglich in dem Tag schon abzudecken und dann noch Schreibroutinen natürlich aber auch an den anderen Tagen einzubauen, dass du wirklich so kontinuierlich in einem, in einem wie sagt man, so schön
1: Flow-mäßig Flow, äh, da drin bleibst. Hm. Finde ich super spannend, diese diese Herangehensweise dann eine Viertagewoche draus zu machen. Ich stelle mir das auch vor, dass es das schon so eine gewisse Überwindung kostet dann, zum Arbeitgeber zu gehen und danach zu fragen? Oder wie sah das bei dir aus? War das so, okay, ich will auf jeden Fall schreiben, das ist für mich eigentlich ein No-Brainer, Selbstverständlichkeit, dass ich das machen muss?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, der, der, der Leidensdruck, der wurde einfach immer höher. Also ich habe das, ich, die Idee kam auf, Mensch, mach doch eine Vier Tage Woche dann kannst du ein bisschen mehr schreiben und kannst auch deine deine ähm, Fantasy-Serie weiter voranbringen und dann brauchte das aber bestimmt ein Jahr von der von dem, von dem ersten zaghaften Versuch das beim, beim Chef angesprochen zu haben und der hat erstmal Nein ähm, bis hin, äh, wo ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich, ich muss das aber machen, das ist so innerlich in mir drin und du, du kennst das vielleicht selber, dass du hast ja auch gesagt, du verfolgst ein Buchprojekt da, da, da ist so ein Leuchten in dir drin und das will irgendwie raus. Und ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, nee, mir ist das so wichtig, ich, ich will einfach ähm, dann diesen Tag haben, den ich fürs Schreiben einsetze. Wer weiß, wie lang das Leben ist, und dann habe ich das nicht, nicht auf die ähm, nicht weiter verfolgt, das Ziel. Und es war mir einfach so wichtig, dass ich da gesagt habe: so, nach einem Jahr, lieber Chef, wenn es mir jetzt immer noch nicht äh, quasi eingestehst, diesen Tag, dann, dann ziehe ich, da ein, zieh ich da einfach einen Cut. Und das war die absolut richtige Entscheidung. Also.
1: Stehe ich voll dahinter. Ich muss gestehen, ich finde das immer so, so, solche Sachen sehr inspirierend, dass man dann, äh, dass es halt trotzdem möglich ist, neben, neben dem Pro-Job dann äh, noch Wege zu finden, das Buch zu schreiben und gerade auch. Dass es, dass es noch Hoffnung gibt, dass es Arbeitgeber gibt, die sowas zu unterstützen und dir dann so eine vier Tage Woche ermöglichen. Sehr, sehr cool. Ja,
0: und ich finde es auch mal gut, das wirklich auch praktisch für sich durchzudenken, weil oftmals siehst du auf Instagram bei, bei, bei vielen ähm, erfolgreichen ähm, Autoren auch Posts, wo du einfach denkst, boah, wie können die so viele Bücher in so einer kurzen Zeit raushauen und die sind vielleicht <lacht> nebenbei noch irgendwie, haben noch zwei Kinder und vier Hunde äh, jetzt mal platt gesagt. Und man muss sich ja auch immer fragen, wo holen die sich die Zeit und auch die Energie zum Schreiben dann ab? Und ich glaube, du, du kommst irgendwann an eine Stelle, wo du einfach sagst, ja, ich, Schreiben ist zeitintensiv und ich muss halt wirklich gucken, wo ich mir da die Zeit einfach herhole.
1: Hm. Weil wir jetzt schon so viel über Schreiben reden. Wann hat denn das bei dir angefangen? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Hol uns da mal ein bisschen rein. Ja, da, da müssen wir eigentlich mal ganz tief in die, Anal <lacht> in
0: die, in die Vergangenheit <lacht> zurückgehen. Ähm, ich habe damals so in der fünften, sechsten Schulklasse schon mit Freunden so kleine Geschichten entwickelt. Es waren noch so ein bisschen viel äh, so, ähm, Superhelden-Comics gelesen, Superman und Spider-Man und ähm, auch schon so diese ersten zarten Anfänge der Groschenromane, jo Geisterjäger John Sinclair, bin ich immer noch totaler Fan und lese das total gern, aber dazu vielleicht später auch noch mal mehr, weil das auch eng mit der Ted-Time-Geschichte zusammenhängt und hm. Ja, da haben wir schon, schon angefangen, so im Freundeskreis ein wenig so kleine Geschichten zu kreieren. Aber bei mir war es dann so, die Schule ist so ein bisschen dazwischen geschossen. Also ich hatte einen sehr, sehr strengen Deutschlehrer, der hat... Der hat sogar einmal bei einem Diktat, da, da, da war wirklich schon mehr Rot äh, drin von seiner Tinte, als mein Blau war, auf einer Seite komprimiert. Ich habe nie wieder so eine, so eine Seite gesehen, wo so viel Rot war. Und dann habe ich da eine 5 minus gehabt und das Minus ging so lang durch das ganze Heft durch. Also ungelogen, ein, ein unglaublich. Und das war für mich doch sehr demotivierend, wo ich auch gesagt habe, boah, ich werde in Deutsch wahrscheinlich immer voll die, voll die, voll die, voll die Niete bleiben. Aber ähm, rückblickend war das vielleicht auch so eine Motivation, so sehe ich es zumindest jetzt, weil ab der 10. Klasse komischerweise dann mit einem, mit einem anderen Lehrer und vielleicht, weil ich auch gedacht habe, boah, jetzt will ich es mal allen zeigen, ähm, ja, war ich dann auf einmal voll gut in Deutsch und habe dann auch gemerkt, ah, die Schreiblust, die kehrt so langsam wieder zurück. Ähm, also an der Stelle auch an alle Zuhörer der Tipp, lasst euch da nicht von irgendwelchen Lehrern oder der Schule entmutigen, da, da, da wird doch viel Wissen in den Kopf gehämmert, aber das Kreative oft so ein bisschen vernachlässigt. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr da wirklich sowas Inneres habt, was euch immer wieder antreibt und sagt, schreib, schrei, schreib, schreib, äh, dann folgt diesem Ruf und gebt da erstmal nichts drauf, was, was
1: da von außen an euch rangetragen wird. Das äh, genau. Auf jeden Fall. Gerade bei sowas wie dem Diktat, das ist ja auch eher äh, Grammatik, dass man dann... Äh also, dass man da dann Rückschlüsse auch auf die Fantasie ziehen sollte, auf keinen Fall. Also, schreibt bitte weiter, Leute.
0: <lacht> ja, genau. Da müssen wir jetzt eigentlich so einen Jingle einspielen, so einen
1: Motivationsschingel, ja. <lacht> du hast ja schon gerade eben Groschen-Romane so ein bisschen angerissen. Ähm, generell einfach für Leute, die denn mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können. Was, wie würdest du einen Groschen-Roman erklären? Was ist das? Ja. Ja, ich,
0: die, so, so rein aus der Geschichte waren ja eigentlich die, die, die Groschenromane so ein bisschen verpönt. Also ich, ich kenne es eigentlich so, dass es in der Zeit der, der, der 80er, wahrscheinlich bei Wikipedia stehen da bestimmt noch ein bisschen mehr drin, vielleicht auch schon viel früher rausgekommen ist. Aber in der, in der damaligen ähm, Lese- und Bücherlandschaft waren das natürlich immer... So ähm, Geschichten, die dem literarischen Anspruch jetzt nicht so genügten. Also bei uns gab es auch genügend Lehrer, die gesagt haben: boah, diese Groschenromane, das geht ja gar nicht. Und äh, vielleicht zur Erklärung, das sind wirklich so kleine Hefte mit ziemlich coolen Covern, wie ich immer finde. Also gerade wenn man vielleicht so meinen mein Liebling-Geisterjäger äh, John Sinclair anschaut, dann ist da so ein richtig cooles ähm, Horrorcover drauf. Und dann hast du knapp 60 Seiten, ähm, wo einfach, ich will mal sagen, eine recht ähm, geschliffen einfache äh, Horrorgeschichte drin steht in dem Falle von, von Geisterjäger John Sinclair. Und mich hat das immer total angemacht, weil ich das relativ schnell durchlesen konnte. Ich, hatte, ich wollte nicht immer diese dicken Bücher nur lesen, habe ich zwar auch dann gemacht, aber diese, diese kleinen Groschenhefte, ich fand die genau super. Ähm, und äh, ja, es ist eigentlich so ein bisschen wie eine Netflix-Serie schauen, so kann ich es heute so ein bisschen so ein bisschen vergleichen. Und aber, um vielleicht das Bild da noch so ein bisschen rund zu machen, ich fand es total schade, dass es heute keine Fantasy-Serien mehr gibt. Es gibt zwar noch diese Horrorgeschichte, es gibt diese ganze, was meine Oma gelesen hat, Bergdoktor und, und diese Leidenschaftsgeschichten da fackeln im, im Wind oder ja. <lacht> ja, 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 ich weiß glaube ich, was du meinst. Und, ähm, aber, und, und Krimi glaube ich auch viel, aber äh, jetzt so wirklich Fantasy gibt es wenig und
1: äh, da, da, das kam ja auch so ein bisschen in den Sinn, als ich dann Ted Time konzipiert habe. War das dann auch so ein bisschen der Schritt für dich, zu sagen, also von diesem Schritt zu, ich schreibe Geschichten, zu, okay, ich will ein Buch schreiben oder wie war das dann? Ja,
0: das hatte so ein bisschen verschiedene Komponenten. Also ich fand es zum einen total spannend, mal so einen ähm, Umfang von einem Groschenroman zu nehmen und zu gucken, kann man das nicht wieder in dem Fantasy-Genre beleben? Und wirklich eine kurze Fantasy-Geschichte auf den Weg bringen. Also nicht so ein 900-Seiten-Wälzer, das hätte ich mir zu der Zeit so am Anfang auch gar nicht zugetraut. Ähm, aber ich fand es einfach spannend zu sagen, okay, kurze Kapitel, voll auf die 12 und einfach eine relativ, schnelle, ein relativ schneller Pace in der Story, damit du da einfach dran bleibst und das auch in der heutigen schnelllebigen Zeit so ein bisschen einfach konsumieren kannst, wie halt so eine, so eine TV-Netflix-Serie. Und natürlich netter Nebeneffekt, wenn du anfängst als Self-Publisher und musst einen ein Lektor oder eine Lektorin in meinem Falle bezahlen, machst du dir ja schon Gedanken, wie umfangreich kann das eigentlich sein? Und ich habe auch so gedacht, naja, vielleicht bringe ich auch nur einen Teil raus von TED-Time und merke dann, ich, ich bleibe da gar nicht mehr so richtig dran und, und dann war es das halt. Aber ich habe es dann halt schon mal probiert und ich habe jetzt nicht total viel Geld aufgewendet, um um das irgendwie rauszubringen. Und da war ich sehr naiv. Ich würde heute vieles anders machen, aber das war auf jeden Fall eine super spannende Reise und ich will das auch nicht missen. Die, die, die ganzen Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, aber auch die ganzen Highlights, die ich erlebt
1: habe, das war schon, war schon cool. Ja, sehr, sehr cool, dass du das schon jetzt äh, erwähnst, weil da habe ich mir schon tatsächlich für später Fragen rausgeschrieben. Aber jetzt ja. habe ich schon so <lacht> viel um dein Buch und deine Buche drumherum geredet, würde ich sagen, ich darf einfach mit der klassischen Autorenfrage, worum geht es? in deiner Fantasy-Reihe, beziehungsweise in Episode 1, je nachdem. Ob das jetzt äh, zu viel gespoilert wäre, wenn du da die ganze Reihe um, umschreiben würdest, kannst du dir aussuchen, je nachdem. Ja, du, du du kannst ja auch so einen Jingle einspielen, wenn ich jetzt irgendwas verrate, was so ein
0: halber Spoiler irgendwie <lacht> Jetzt weißt du, so ein wie das dann manchmal ist, ja, genau. <lacht> ja, aber Elias, du hast ja schon am Anfang gesagt, zwölf Bände erschienen von Ted Time. Ich muss sogar sagen, ich habe jetzt tatsächlich alle ähm, also quasi niedergeschrieben, es gibt 15 Bände von meiner Fantasy-Serie Ted Time und die Serie ist damit auch abgeschlossen, Das vielleicht nur mal so, so, dass man keine Angst haben braucht, dass wenn man jetzt mal vielleicht einen Teil auch liest, dass das Ding dann ja irgendwann einfach so noch bei Amazon rumdümpelt, aber nie zu einem Abschluss gekommen ist, also die Geschichte ist abgeschlossen und Worum geht's? Ich hab's ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich wollte wirklich kurze Fantasy-Episoden schreiben mit, mit kurzen Kapiteln, wo man einfach auch mal abends auf dem Sofa dann eine Folge lesen kann. Und in der äh, Power-Fantasy-Geschichte geht es um einen äh, Schauspieler, der nennt sich Ted Parker und der wacht am Anfang auf einer Wiese auf und hat überhaupt keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Das, das regnet in Strömen, der ist total durchnässt und ähm, geht dann in eine Nähe, nächstgelegene Hütte, die er, die er da findet und um das vielleicht schnell ein wenig abzukürzen, da entsteigt dann eine mysteriöse Frau aus den Flammen eines Feuers und wie sich später herausstellt, ist das eine Lichtfee mit dem Namen Faye, die ihm schon bald die Aufgabe aufträgt, als neuer Schattenwart in einer Fantasy-Welt gegen düstere Schattenwesen zu kämpfen und von da an entspinnt sich quasi so eine, je nachdem in welchem Reich der Fantasy-Welt vielleicht auch die Episoden spielen, immer so kleine fantastische Welten. Und ähm, jetzt kommt natürlich von dir wahrscheinlich die Frage, was ist ein Power-Fantasy oder was, was soll denn das für ein Begriff sein? <lacht> ähm, und ich, ich fand es halt ganz cool, so ein bisschen noch äh, ein wenig Superhelden-Elemente reinzubringen. Das heißt, der, der Ted auf seiner Reise als Schattenwart bekommt immer mal eine kleine Superpower dazu, wo er gar nicht weiß, dass er sie vielleicht in sich getragen hat. Und ähm, es kann vielleicht sein, er kann mal schnell rennen oder er kann, äh, okay, weit gucken war jetzt, glaube ich, nicht dabei. Aber ich will da nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall solche, solche Sachen, so wie du vielleicht auch manchmal hast, wenn du morgens aus dem Bett springst,
1: irgendeine Superpower halt. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und was, was mich mega interessieren würde, hast du dann quasi eine große Handlung geplant schon vorab und dann das in Episoden eingeteilt oder hast du quasi von Episode zu Episode das Ganze geschrieben? Wie, wie sah das aus? Also bei
0: meinem Schreibprozess ist es eigentlich immer so, dass ich irgendwo schon mal so eine ganz grobe Handlung im Kopf haben muss und wo, wo ich mich so ein bisschen dran langhangel. Ähm, ich, ich kenne auch Autoren, die schreiben wirklich einfach drauf los und dann entwickelt sich alles so, die Charaktere und auch die Handlung. Aber das bin ich definitiv nicht. Also ich hatte den groben Abriss der Geschichte im Kopf, äh, wobei sich beim Schreiben und der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin und auch äh, mit den Kollegen hier im Autorentreff Fulda, dachte das ist auch ein guter Punkt, können wir auch gleich nochmal kurz was zu sagen, äh, kann ich nämlich auch super empfehlen, wenn ihr Möglichkeiten habt, euch mit anderen Autoren auszutauschen, in derselben Stadt oder in der Nähe oder wenn es das noch nicht gibt, einen Treff einfach aufzumachen und sich mit denen zu vernetzen über eine Facebook, eine Insta-Gruppe. Das ist super, super, ähm, äh, ja, super inspirierend und einfach total schön, sich mit, mit anderen da über Ideen auszutauschen, weil das hat mir auch sehr geholfen, die Geschichte und auch zum Beispiel die Fantasy-Karte da einfach Fantasy-Welt weiter voranzubringen. Aber im Grunde genommen bin ich wirklich da so ein, ja, Eckpfeiler auf jeden Fall aufschreiben und da hangele ich mich dann so langsam ran und die ändern sich aber vielleicht nochmal die Eckpfeiler, die werden nochmal größer, kleiner, geschliffener,
1: zersplitterter, also alles dabei. <lacht> ja ganz kurz mal aufgegriffen mit dieser Schreibgruppe, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, also ich habe jetzt nicht so eine große Schreibgruppe, aber ich habe halt einen Freund, der äh, so ziemlich zur selben Zeit mit mir auch gesagt hat, komm ich will auch mal einen Roman schreiben, dann lass uns doch so einfach das zusammen uns zusammensetzen und dann uns gegenseitig so ein bisschen am Ball halten, dass man so ein bisschen diesen Druck von außen hat. Man will natürlich dem, dem Freund dann auch erzählen beim nächsten Mal, okay, ich habe ein bisschen weiter geschrieben. <lacht> <Ja>. das, das, <lacht> man hat so ein bisschen diese, diese Motivation von außen, falls man dann mal hier und da vielleicht mal nicht so motiviert war, aber auch generell sich auszutauschen über Ideen, einfach nochmal einen zu haben, der zumindest so ein bisschen sich mit, 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 mit Schreiben oder Geschichten auseinandersetzt, aber in deiner Geschichte nicht so drin ist und dann diesen objektiven Blick reinbringt. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Hilft sehr, hilft sehr gut.
0: Ja, aber das ist auch so ein wichtiger Punkt, den du sagst. Wir haben gerade auch einen jungen Autor. Ich hoffe, Steve, das darf ich hier verraten, aber der schreibt an einem Cyberkrimi roman und es ist super, wir können den immer so ein bisschen in den Hintern treten, weil das, das, das ist einfach schwierig. Der macht das auch neben der Arbeit und ich finde es aber eine total coole Idee und wir, wir, ich glaube man motiviert, das was du sagst, man motiviert sich einfach gegenseitig und baut auch zumindest mal so ein bisschen einen kleinen Druck auf. Ich glaube, den braucht man einfach, sonst bist du dann doch, dass du sagst, naja, jetzt komme ich dann von der Arbeit und da ist vielleicht dann doch die, die nächste Netflix-Folge ein bisschen näher oder ja, man macht irgendwas anderes vielleicht, ne? aber das Schreiben erfüllt einfach an der Stelle und das kannst du bestimmt auch bestätigen. Wenn man dann mal was gemacht hat, vielleicht zusammen sogar ausgearbeitet hat mit einem Freund, das ist einfach ein cooles Gefühl.
1: Ja, ich finde, also ich vergleiche das immer gerne wie mit Sport. Also man, man muss sich immer überwinden anzufangen, aber wenn man dann mal angefangen hat, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm oder macht es irgendwie doch Spaß und dann ist man am Ende auch froh, wenn man es gemacht hat und fühlt sich gut. Aber ich finde, dieser erste Schritt ist manchmal, ich weiß auch nicht, das ist wie so eine Hürde, die man erstmal ja. überwinden muss. Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Das ist echt so... Ja, und das braucht dann auch oft einfach diese
0: Routine, dass du wirklich dir, ist bei mir zum Beispiel so, ich setz, ich habe mir eine feste Zeit gesetzt, wo ich immer schreibe und da, da gibt es bei mir auch kein Handy oder wenn da ein Anruf ist oder so, ich habe mir dann einfach diese Zeit rausgenommen, wo ich einfach sage, die ist mir jetzt wichtig. Und hm. da setze ich mich einfach dran und schreibe. Und wenn es halt nur äh, zehn Zeilen sind, dann sind es auch nur zehn Zeilen. Das gibt es auch Tage, da läuft es halt einfach nicht. Und es gibt andere Tage, da läuft es Bombe. Da sagst du so, wow, wieso kann ich jeder Tag so sein? Ne? Aber <lacht> das, ich glaube,
1: das ist wie im Leben. Es gibt einfach so eine, so eine Wellenbewegung. Ja, das, das ist mega cool, dass du das jetzt gerade so ansprichst, weil ich finde, das ist so ein bisschen bei mir noch der, der Knackpunkt, warum es irgendwie so schleppend voranläuft, dass ich, also ich habe halt auch, auch natürlich oft diese Situation, mich halt dann zu überwinden für den ersten Schritt. Aber ich finde, mir fehlt vielleicht noch so ein bisschen so eine gewisse Routine oder diese Gewohnheit, dass ich mir das irgendwie im Alltag eingebaut habe, damit es dann leichter ist, damit die Hürde nicht mehr so hoch ist, die man überwinden muss. Ja. Und äh, bin ich sehr gespannt, da später mit dir nochmal drüber zu reden, wie du das so etabliert hast und so. Aber ich will natürlich jetzt nicht so weit von deinem Roman abschweifen. <lacht> Kommen wir nochmal dahin zurück. Ähm, wir haben ja schon viel darüber geredet. Es ist in Episoden aufgeteilt, es ist kurz. Cool, um, 65 Seiten waren das Buch, richtig? Ja,
0: wobei ich sagen muss, das hat sich jetzt wirklich ganz schön nach vorne entwickelt. Ich, ich habe neulich mit, mit Erstaunen festgestellt, ich hatte im zweiten Band, hatte ich tatsächlich nur 40 Seiten, unfassbar. Und der letzte, der allerletzte Band, der hat jetzt fast 200. Also diese, diese total kurzen, ich habe das anscheinend jetzt irgendwie auch ein bisschen aufgeweicht, aber ich brauche das auch, um die Story einfach zu einem coolen Ende zu führen, wo ich auch sage, da stehe ich voll dahinter. Ja. Ähm, aber man kann so sagen, irgendwas zwischen 60 bis 120 Seiten ist eigentlich so der, der wenn ich jetzt mal alle so betrachte, so der Durchschnittswert.
1: Ja, ja. also für manche Leute sind 60 Seiten oder 40 Seiten ja eine schöne Einleitung. Aber ähm, <lacht> ja. da, da frage ich mich, okay, wie schwer ist dir das gefallen, ein Buch so komprimiert zu machen, die Geschichte so komprimiert zu erzählen? Wie ist dir das gelungen? Weil Sachen kurz zu fassen, finde ich tausendmal schwieriger, <lacht> als viele mm. Seiten schreiben.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, was, was zum einen ein bisschen in mir drin liegt, vielleicht auch, weil es beruflich oft gefordert ist, Sachen relativ schnell auf den Punkt zu bringen. Und zum anderen war ich halt nie der Typ, der jetzt solche, zum Beispiel für mich ist immer so ein, so ein Beispiel Ken Follett. Ich kann, obwohl das bestimmt ein großartiger Autor ist, wie viele sagen, aber ich kann seine Bücher nicht lesen, weil der auf fünf Seiten einen Stein beschreibt, wie der Moos darauf sich anfühlt und wie der ist und das ist nicht so meine Herangehensweise. Ich habe das einfach so ein bisschen in mir drin, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht die und die Kapitel und dann ähm, schweife ich jetzt nicht so total aus in den Charakterbeschreibungen, sondern gebe immer nur so viel mit, wie ich vielleicht gerade so das Gefühl habe, okay, so viel braucht man, um sich ein Bild zu machen ähm, von der Szene oder von dem Charakter und ähm, bringe das dann ähm, auf den Weg und Natürlich kommt dann mal ein Buchschuss von meiner Lektorin, die dann sagt, naja, da musst du aber noch mal ein bisschen ran und das ausarbeiten und das ist gut natürlich, sonst hätte ich da kein Korrektiv, was mich noch mal äh, richtig in die, in die Wege bringt. Aber was mich halt immer total freut und, und das Feedback kriege ich von, von, von meinen Lesern und Leserinnen, da, da wird dann öfter gesagt, Mensch, ich kann mir das echt gut vorstellen und das freut mich dann immer, dass es trotzdem auch klappen kann, das ein bisschen kürzer zu schreiben, aber trotzdem eine, eine Fantasy-Welt zu kreieren in den Köpfen, wo da einfach ein, ein Bild e entsteht oder mal ein schöner Satz drin ist, wo die einfach sagen, Mann, das hat mir jetzt gefallen oder ja, einfach ein schöne, schöner Charakter, die, mit dem man sich besonders gut verbinden kann. Das finde ich cool.
1: Hm. Ich finde auch, dass man dass man dem Leser in der Hinsicht auch einfach Sachen zutrauen kann. Also man kann auch einfach Sachen schreiben, wie okay, er betritt die Schenke und man muss jetzt nicht bis zum kleinsten Staubkorn die Schenke beschreiben, weil im Normalfall ein Leser grob wie eine Schenke aussieht. Da kann man sich dann schon ein bisschen auf ein paar Sachen beschränken, das also da muss man vielleicht dann doch nicht den Stein bis zum Moos beschreiben oder zumindest braucht <lacht> das nicht jeder Leser, sage ich mal. Ja, das ist unglaublich. Ich habe ich hab
0: gerade ein ähm, relativ ähm, altes Fantasy-Buch, ähm, was ich ein bisschen lese, das ist diese belgaria saga der kennen bestimmt einige und ich habe jetzt glaube ich 80 Seiten gelesen und die ganzen ersten 80 Seiten drehen sich eigentlich nur um ein kleines Dorf und um einen Küchenjungen, der eigentlich jeden Tag total langweilige Sachen erlebt und ich muss schon sagen, ich kämpfe gerade damit, aber ich habe mir jetzt gesagt, okay, das brichst du jetzt nicht ab, du bleibst da dran, aber äh, oh, es ist schon so ein bisschen oh, ist schon so ein bisschen krass halt, ne? Und also sich da so durchzu, durchzuhangeln und ich weiß auch nicht, warum die Fantasy das oft so macht, dass sie einfach diese mega ausufernden ausufernden Romane da äh,
1: vollgepackt haben, aber hat sich vielleicht auch ein bisschen jetzt geändert, so in der in der Neuzeit. Mhm. Und wie bist du dann auf die Idee für, dein, für deine Buchreihe gekommen? Was war da so zuerst da? War dann wirklich diese Idee mit dem Groschenroman da, dass es kurz sein soll oder wie bist du, sag ich mal, auch auf die Handlung gekommen? Mhm. Also
0: durch das, durch das, ich, ich war eine Zeit lang in Hamburg und ähm, bin immer zur Arbeit gependelt. Und in der U-Bahn und in der Straßenbahn hatte ich eigentlich immer so, so diese kleinen Groschenromanhefte, die ich dann gelesen habe. Und ich fand das total cool, weil ich immer dachte, ah, da passt kein Buch, aber so einen Groschenroman kann ich da immer ganz cool so, <lacht> so nach und nach durchlesen, weil die Handlung jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll ist, dass ich da immer zurückspringen muss und mir das nochmal raussuchen muss. Fand ich total cool. Und da war das auch schon immer so, dass ich dachte, ah, okay, das, 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 die, diese Idee, die hat mich doch getrieben. Und auf der anderen Seite, und da war ich, auch ein bisschen naiv und blauäugig, habe ich halt einfach gedacht, boah, ich hätte wirklich Bock, einfach eine Fantasy-Geschichte zu schreiben, aber auch mit so einer Message, wo es vielleicht darum geht, dass man so die innere Stärke findet und auch so ein bisschen das noch mit meinen alten Superheroes, Superman und so, verknüpft. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen ähm Ach so, und ich habe in, in Hamburg in der, in der Games-Industrie gearbeitet und da gab es auch immer mal kleine Übersetzungen zu schreiben und du warst nah dran an Fantasy-Spielen oder so kleinen kleinen ähm, Handy-Games, wo es darum ging, vielleicht einen Roboter irgendwie über die Bildschirme zu steuern und das hat mich glaube ich auch so ein bisschen inspiriert, da einfach so, äh, so ein bisschen äh, in der Art dann was zu machen und ich muss aber auch sagen, jetzt mal kritisch zurückgeblickt, wäre ich jetzt mal äh, oder ich habe die Story ja einfach so äh, rausgebracht, weil ich dann so dachte, ich will das einfach selber auf den Weg bringen und mich selber auch ein bisschen verwirklichen mit dieser Message, aber hätte man mal vielleicht wirklich auf einen Bestseller geschielt, würde man doch ganz anders daran gehen. Also das haben, das haben wir jetzt wirklich so viele auch ähm, gespiegelt und das vielleicht auch nochmal der Rat an alle Autoren da draußen, macht euch am Anfang wirklich bewusst, was ihr machen wollt. Wollt ihr vielleicht eine Geschichte veröffentlichen, die, die ihr einfach veröffentlichen wollt, weil es euch wichtig ist und der Kommerz, der sag ich mal, ist egal und wie viele Leser ihr habt oder wollt ihr wirklich eine Geschichte rausbringen, die viele... Menschen erreicht und die auch erfolgreich ist, wahrscheinlich die meisten, denke ich mal, aber dann würde ich da ganz anders rangehen, also dann musst du wirklich gucken, welche Genres laufen gerade stark, also wir haben hier gerade einen Fantasy-Autor, der, der geht jetzt quasi in die Krimi-Ecke, weil er einfach sagt, Krimis ist gerade das Ding, mit ein bisschen Mystery noch dabei, also da musst du wirklich dich schon so ein bisschen informieren, was am Markt gerade gefragt ist und was die Leser einfach haben wollen. Ja.
1: Hm. Aber ich sag mal so, das eine schließt ja tendenziell nicht das andere aus. Man kann ja vielleicht zuerst einen Roman schreiben, der einem wichtig ist, beziehungsweise zuerst versuchen, einen Bestseller zu schreiben und kann ja trotzdem dann doch irgendwie das andere danach machen. Also das eine schließt ja das andere jetzt per se nicht aus, würde ich sagen, oder? A absolut, absolut.
0: Genau. Also, ich, ich glaube auch, da gibt es auch keinen richtig Weg. Kann natürlich auch sein, du landest mit deiner Geschichte sozusagen genau diesen Golden Knuckle, ne? dass die Leute einfach sagen, boah, darauf haben wir einfach gewartet auf das Buch und dann startet der total mhm. durch. Aber ähm, aber es gibt schon so ein paar Blaupausen, ich kann da dieses Buch der Bestseller-Code empfehlen, wo die wirklich mal Bücher analysiert haben, die besonders gut ähm, bei, den, bei den Lesern und Leserinnen ähm, ankommen, jetzt wirklich äh, mal über alle Länder hinweg und da sind so Dinger wie ähm, Shades of Grey oder der Da Vinci-Code sehr weit oben, ganz einfach, weil sie so eine gute Balance haben zwischen Emotionen erzeugen, aber auch Spannung, Handlung, ähm, voranzutreiben. Und ich, ich glaube, das ist schon cool zu wissen, dass man solche Plaupausen ähm, solche vielleicht hat, um ein bisschen die Story dann da dran zu entwickeln und sich vielleicht auch an der Charakter- ähm, und Heldenreise da ein bisschen dran zu orientieren. Ich glaube, das kann nie schaden zumindest, solche Informationen schon mal zu haben am Anfang.
1: Hm. Apropos Heldenreise, gibt es für dich äh, einen Lieblingscharakter in deiner Buchreihe oder hast du irgendeinen Charakter, der dir besonders am Herzen liegt da? Boah, jetzt,
0: Elias, das ist echt eine fiese Frage, weil... <lacht> <lacht> jetzt, Deswegen ist sie ja drin. Ja, 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 ja. Jetzt müsste ich, wobei es ist ein bisschen gespoilert, aber ich, ich kann es, ich muss es einfach sagen, weil das, das, sonst, <lacht> sonst bricht der Podcast hier ab. <lacht> also der Ted hat später einen Sidekick an seiner Seite und das ist tatsächlich ein etwas vorlauter Zaubergürtel mit dem Namen Quicks und... Ja, der, der, der nervt ihn halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben die aber so ein herzliches Verhältnis. Und ich musste immer selber total lachen, als ich die Dialoge geschrieben habe. Und ähm, ja, ich hoffe, der Humor springt dann auch so ein bisschen rüber und das kommt manchmal nicht zu flapsig an. Aber ja, mir hat das total Spaß gemacht, diesen Charakter da, da auszuarbeiten. Und der ist mir dann doch auch ans Herz gewachsen. Und jeden Morgen, wenn ich jetzt so einen Gürtel anziehe, wünschte ich, es wäre ein Zaubergürtel, aber... Ja. <lacht> Warum redest du nicht mit mir? <lacht> ja, genau. Wieso gibst du mir keine Tipps heute für den Tag? Genau. Und hilfst mir, dass ich fliegen, fliegen kann oder so, ne? Aber, ja.
1: Ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Sidekick irgendwie ein bisschen äh, nicht so diese Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht bekommen sollte, weil ich finde, das ist super wichtig bei so Geschichten, gerade wenn ich an sowas denke wie Herr der Regel mit Frodo und Sam, dass man so einen zeitgekat hat oder bei der Witcher-Reihe Geralt und Rittersporn, dass diese Dynamik zwischen Stimmt. diesen be beiden Charakteren so viel ausmacht, finde ich. Absolut, absolut.
0: Und das ist ja auch das Geile, da kannst du auch Konflikte reinbringen zwischen den beiden und wie du sagst, das entwickelt dann so eine Dynamik, aber du kannst dann natürlich auch so herzzerreißende Momente reinbringen und das, das gibt so einer, ich glaube, so eine Serie total viel, aber natürlich auch den ja, in einem Roman einfach, wo sich das so cool entwickeln kann, dieses Verhältnis zueinander der beiden,
1: der, des Protagonisten und des Sidekicks. Ja, auf jeden Fall. Wie lange äh, hat das dann, oder wie lange dauert das so im Schnitt für so eine Episode, wie, wie, wie lange brauchst du für so eine erste Fassung davon?
0: Puh, das ist eine gute, also, ich glaube wirklich jetzt, wenn ich mal so von ausgehe, ähm ich habe vielleicht die Outline, die ich mir aufgeschrieben habe, also so ungefähr, wenn, das, wenn ich jetzt weiß, zehn ähm, ähm, oder 20 Kapitel sind da drin und ungefähr weiß ich für jede, wie die, wie die Handlung vorantreibt, dann habe ich bestimmt schon mal locker drei Monate gebraucht, bis ich jetzt das alles wirklich so fein säuberlich runtergeschrieben habe, wo ich dann auch einfach auch gesagt hätte, okay, da könnte ich vielleicht schon mal eine erste Version der, der Lektorin geben. Und dann brauchte ich aber auch immer noch mal, um das dann wirklich schön in Form zu bringen, das heißt wirklich nochmal alle Fehler raus, stilistische Änderungen einbauen, Plotholes irgendwie ausfindig machen und, und, und glatt bügeln und dann natürlich auch und das, das ist halt, ich sag mal so ein bisschen der, 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 die Sache, die auch die Arbeit als Self-Publisher mit sich bringt, du bist ja nicht nur mit dem Schreiben beschäftigt, irgendwo Musst du ja auch noch gucken, okay, wie bringe ich denn jetzt Marketing und Vertrieb da irgendwie mit unter und brauchst ja auch noch ein gutes Cover, ne? Also mhm. da, 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 da kommt dann alles zusammen und ich habe am Anfang alles selber gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, <lacht> ich bin kein guter Grafiker und ich bin jetzt auch nicht so vielleicht der Mega-Meister im Setzen von äh, der Typografie etc. Und ich glaube, auch dann an der Stelle holt euch da wirklich Hilfe, weil das ist einfach, wenn er wirklich was für die ein Buch dann auch rausbringt, dann, dann wollte er einfach auch, dass das ein cooles Cover hat und einfach fehlerfrei ist und ähm, dass er einfach dann auch sagen könnte, Mensch, da habe ich jetzt ähm, alles getan, damit es einen guten Qualitätslevel hat.
1: Hm. Ich würde gerne äh, jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du an deine Geschichten reingehst, beziehungsweise wie du die planst, weil du hast ja schon äh, eben ein bisschen darüber erzählt, ähm, dass du jetzt nicht einfach so drauf losschreibst, sondern schon so eine gewisse Vorabarbeit äh, stehen muss. Und da ist äh, meine Frage, gibt es da eine bestimmte Plotting-Methode, die du verwendest? Oder du hast ja auch jetzt hier von Outline äh, gesprochen. Ähm, weiß nicht, was mehr Sinn macht. Also entweder hast du vielleicht eine Plotting-Methode oder ähm, wie läuft das so ab, so die Schritte, wie, wie du dein, dein Buch planst?
0: Mhm. Also bei, bei
1: mir im Büro sieht es eigentlich so aus, dass da
0: wirklich total viele von diesen großen Zetteln an den Wänden hängen und so also Flipchart-Zettel und mhm. ähm, die sind für mich eigentlich fast immer so der, der Beginn allen Anfangs. Also da mache ich mir oftmals sehr viele so, solche kleine Mindmaps drauf, wo ich in der Mitte ein zentrales Thema habe und das reinschreibe und dann nach außen gehen so Bubbles hin, wo ich das einfach so weiterentwickle und ein bisschen aufsplitte, einfach um da auch Ordnung in meinen Kopf zu bekommen. Und aus diesen vielen Mindmappings ergibt sich für mich dann, oftmals genau diese, diese Outline oder auch diese einzelnen ähm, Kapitel. Und auf dem de, auf, auf anderen Flipchart habe ich quasi so die ganzen Key Facts meiner Handlung drauf, also wirklich die Schlüsselmomente oder auch die, die Charaktere, die ganzen Orte und habe das quasi immer daneben gelegt, damit ich mich immer so ein bisschen daran erinnern kann, was es in Episode 2 vielleicht passiert, wenn da ein Charakter stirbt und der taucht vielleicht in Episode 4 wieder auf, ist das natürlich der Obergau. <lacht> ähm, da, da, das, und, und das habe ich wirklich gnadenlos eigentlich so von Anfang bis Ende durchgezogen und deswegen sieht auch wirklich teilweise das hier in meinem Arbeitszimmer ein bisschen kunterbunt aus mit diesen ganzen Zetteln, ähm, aber ich, ich, ich brauchte das einfach, um diese Ideen auf, auf Papier zu bringen, ich könnte das auch nicht nur am Computer machen, das wäre mir wirklich zu... Ja, da, da bist du nur so, so virtuell dann unterwegs, aber ich brauche das noch so einen Stift anzufassen und dann über Papier zu ratscheln und genau das dann wirklich so, so ähm, einfach mir zu visualisieren an der Stelle.
1: Also um das nochmal für mich so ein bisschen runterzubrechen, das heißt, du tust erstmal deine ganzen Gedanken irgendwie... War also, das heißt wahllos, aber erstmal auf diese Karten und Flipcharts bringen und die dann später quasi zu ordnen und irgendwie ja. dann daraus die Handlung zu basteln. Genau. Manchmal schreibe ich auch noch so kleine so kleine Karten wie so Post-its, wo ich dann das
0: verschiedenen, den, den Episoden auch äh, zu, äh, zuordnen konnte. Und ähm, dann habe ich das immer wie, wie so puzzelartig eigentlich für mich ein bisschen, bisschen entwickelt. Aber so eine festgelegte Plotting-Methode hätte ich jetzt an der Stelle. Nicht, wo ich so sage, das ist jetzt genau die Sache. Bei mir hat sich das dann immer so, so entwickelt einfach. Ich habe natürlich meine Prämisse, die hatte ich ganz am Anfang schon entwickelt, weil das ist ja so ein bisschen der Kompass, der, der, Geschichte, ähm, der die Geschichte folgt und wo du auch immer wieder dich quasi besinnen kannst, okay, ist der Charakter auf seiner Heldenreise auch wirklich noch immer in, diesem, in, dieser Leit, in diesen Leitlinien oder des Kompasses der Prämisse drin, weil das finde ich auch wichtig. Nicht, dass der so 180-Grad-Drehungen jedes Mal macht und die ganze Story wirkt dann vielleicht nicht mehr oder bricht ein bisschen auseinander. Und ähm, ja, ich, das ist auch was, die, die hatte ich auch wirklich ganz groß immer zentral dann noch auf meinem, auf meinem großen Flipchart, wo das alles über die Welt drin steht.
1: Mhm. Würdest du sagen, du hast für dich schon die Methode gefunden, die bei dir einfach am besten funktioniert? Oder könntest du dir vorstellen, irgendwie nochmal andere Methoden auszuprobieren?
0: Ach, ich bin da
1: wirklich total offen. Und es
0: gibt ja so viele Bücher jetzt auch zu dem Thema. Und ich bin da immer dran, mir auch mal ähm, wirklich immer welche rauszugreifen. Weil ich, ich finde, da kannst du immer dazulernen. Also ich finde gerade so auch ähm, Charakter Charakteraufbau, also wirklich diese Character Sheets, die es ja im Internet zum Runterladen gibt. Und auch dieses Reinfühlen in die Charaktere, was die vielleicht für, für eine Vergangenheit haben, etc. Da Ich finde, da ist auf jeden Fall viel, was man immer dazu lernen kann. Spannungsaufbau, das ist was, was mich auch noch total fasziniert und wo ich auch ein schönes Buch zugefunden habe, wo ich Bock habe, das, das mal durchzu, durchzubringen. Und es gibt ja auch viele Kurse, da kann ich auch Udemy empfehlen, ähm, wo man sich äh, gerade auch, wenn es um das Thema Plotten geht, ähm, Anregungen holen kann und es sind manchmal wirklich Kurse, die kosten vielleicht nur 10 Euro, wenn sie im Sale sind, also da habe ich mich auch schon bedient, wo ich dann auch dachte, ja, das ist echt eine coole, coole Sache einfach, wenn man lieber mhm. Videokursmäßig so ein bisschen lernt und ich, ich glaube, das ist nie zu Ende, diese, dieses ähm, was man alles dazu lernen kann.